0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido al penúltimo programa de Cuatro Ganeros. Sí, como escucharon, penúltimo programa. Hoy estamos en el capítulo número 35, un gran capítulo que vamos a tener por delante. Voy a ya llamar a mis compañeros para incorporarlos. Este, Así vamos ya este tremendo programa de hoy. ¿Cómo la están pasando? Un domingo que arrancó medio lluvioso. ¡Eh, Luki, Dieguín, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? Pues buenas, ¿cómo andan? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Bien bien, todo no, bien, bien, todo bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy penúltimo programa. Estamos al aire, ya terminando en breve la primera temporada de Cuatro Galeros. Esto que arrancó como un grupo de médicos trayendo información de la pandemia. Arrancamos y hoy estamos
1: ya en el número 35. 35 capítulos, una cosa increíble. Son como, sé por cuánto, no sé cuántos meses, como ocho meses. La verdad que, que aguante. Primera temporada. Sí. Hay segunda temporada, hay muchas cosas que vamos a contar al final, ¿no? Vamos a al avanzar. final, al final vamos a contar
0: cosas este, de, de lo que vamos a hacer para darle cierre a esta primera temporada que fue muy, Estamos, muy sí. buena. Sí.
1: Como vamos, vamos a aguantar, a
0: vamos a aguantar, tal cual. Así que bueno, vamos a darle ingreso a nuestra primera invitada de la noche. Este, para estar hablando sobre el Día al Acceso Universal de la Salud que se celebra hoy, 12 de eh, diciembre así que nos parecía sumamente importante poder este, hablar sobre, sobre este tema que eh, fue tan importante en este año ¿no? atravesado por la pandemia y por todo este, los que, lo que nos pasó y lo que nos sigue pasando porque la pandemia sabemos que no terminó Así que, estamos, bueno, nada Estamos buscando, al filo de la información nada,
1: ¿no? todo
0: el tiempo minu minu Minuto a minuto sí, minuto a minuto Muchísima información este, que, va, que va cambiando La pandemia que sigue este, Atravesando Los casos que en este último tiempo Han mostrado aumento eh, Y que claramente eh, Nos hacen volver A, a, a nada, decirle a la gente de que siga con los cuidados que siga con el distanciamiento con el tapaboca con este, evitar las aglomeraciones en, la, en digamos, lo mejor eh, en, la, en la medida que se puedan no estoy encontrando a nuestra invitada vamos a mientras tanto un... Vamos,
1: veo un montón de gente que nos va saludando un montón de gente que hace estos 35 capítulos nos va saludando, nos va poniendo donde son, nos van actualizando vi pasar a Susana, vi pasar a Gabriel vi pasar un montón de gente que Siempre nos escribe, nos tiran buena onda desde todas partes de todo el país. Como digo siempre, Cuatro Galenos es un programa súper federal y, y está buenísimo porque nos van contando también las experiencias de ustedes en distintos lugares. Así que la verdad es un placer. ahí Empiezan a saludar. Eh, Totalmente. Es un placer. O sea, hay que comentar que esta eh, semana
2: fue el cumpleaños de Dieguito. El mío. Feliz cumpleaños, Diego. Y eh, nos estuvimos sumando al cumpleaños de él. Y ahí un poco se notó, en, en, en ese micro ámbito de confianza que estábamos todos, eh, como nos, quizás nosotros en la virtualidad, ¿no? Estar acá conectados de hace 35 programas y de repente nos encontramos con varios invitados que pasaron por Cuatro valenos y de repente tipo, che vos sos Cuatro valenos Cuatro valenos vengan acá los Cuatro valenos Y es como que había una repercusión que no la esperábamos de alguna manera y es como que cuando vas a salís de esto virtual a lo presencial o cruzarte con gente en la calle, ¿no? y que te digan tipo, Ey, vos sos cuatro galenos o algo por el estilo es como satisfactorio y significa que eh, vamos por el buen camino y el rumbo de querer hacer esta comunicación efectiva y, y, y para toda la, la gente. gente La gente
0: nos, nos, nos va acompañando, se va, se va conectando este, ahí
1: estoy hablando con eh, nuestra primera invitada o sea, en breve Te van a, a saludos ver... desde Londres, Diego, desde Londres. Se están saludando. Nos preguntan, nos preguntan también cuántos años había cumplido, Diego. Decimos esas cosas, no las vamos a contar. <risa> no, Así no, esa, la, esa... la verdad. <risa> la... Y hoy el programa va a estar dividido en dos mitades. Vamos a estar primero hablando con Sandra, Tirada, una médica, una colega del Ministerio de Salud, que va a hablar del acceso eh, universal a la salud por este Día Mundial. Y además, la segunda parte vamos a tener el equipo de Flenny, porque este cuatro galeranos es así grosso Y vamos a estar hablando sobre esclerosis lateral amiotrófica, así que va a haber dos partes Hay que pasar a Flenny también, así que estamos, estamos a full vamos a, vamos a hacer así, vamos a arrancar eh, en primera
0: instancia con la primera noticia eh, de, de hoy Que va a ser... Eh, la, la renuncia al Senado de la Nación del de el senador Esteban Bullrich. Él, en el mes de abril, fue diagnosticado con ELA, la esclerosis. La, la esclerosis. Alejandro, bienvenido. Alejandro,
3: bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo andaron?
0: Gracias por sumarte. Este, Alejandro Soner, que es neurólogo, trabaja en Pleni y se sumó para, para ayudarnos a, a desarmar un poco esto que iniciaba yo recién contando, este, fue una noticia bastante impactante, creo que sobre todo eh, sobre el discurso de Esteban Bullrich que tuvo en, el, en la, la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores eh, hablando de, bueno, de este desafío que la vida que había puesto eh, varias frases de él diciendo que eh, la vida hoy y el mañana se está esperanza atravesando una enfermedad compleja como es la ELA una enfermedad que lamentablemente hasta hoy no tiene una cura que hay algunos tratamientos y es por eso que nos parecía importante eh, poder eh, hablar este, en este programa con un especialista en el tema y, y acá está Alejandro de ELA. y lo primero que te quería preguntar Ale para la gente un poco de qué se trata la ELA no qué es la enfermedad que hoy Está mucho más eh, en los medios por, por, por el senador de Estambul, el chubá senador. Tal
3: cual, bueno. ¿Me
0: escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Creo
1: que hay algo de eco. ¿eh? Perfecto. Si lo, si lo puedes si levantar, capaz el celular está rebotando. Ahí.
3: ¿Ahí me escuchan mejor o es lo mismo? No, te escuchamos bárbaro, así que vos dale para adelante. No, te escuchamos bárbaro, así que vos Bien. dale para adelante. Dale. Bueno, sí, a ver, siempre cuando en estas situaciones, cuando, cuando alguna personalidad, algún famoso, tiene esta enfermedad y demás, toma un poquito más de renombre esto y termina ayudando un poco a la visibilización de, de la enfermedad. En general, para hablar a grandes rasgos, la ELA es una enfermedad donde en realidad lo que está afectado es una neurona, que se llama motoneurona, que es la neurona que se encarga de controlar el músculo voluntario. El músculo voluntario que tenemos para hablar, tragar, mover brazos, piernas. Estas motoneuronas, por alguna razón que no entendemos bien el, del porqué todo, empiezan a disfuncionar y empiezan a generar compromiso de este músculo voluntario que se puede manifestar de diferentes formas. La principal básicamente o la que primera llama la atención por lo general es la falta de fuerza, la debilidad que va afectando cada uno de estos, de estos músculos y que va afectando a diferentes músculos en forma progresiva. Podemos hablar de diferentes formas y clasificar a la, a la ELA acorde a cuáles son los primeros músculos que se afectan o también a cuáles son las primeras motoneuronas que se afectan porque a su vez no hay solamente un tipo de motoneurona, tenemos motoneuronas superiores que están todas uh -huh. localizadas en el cerebro y motoneuronas neuronas inferiores que están todas distribuidas a lo largo de la médula y del tronco del cerebro entonces estas motoneuronas empiezan a difuncionar y empiezan a degenerarse por eso se considera que es una enfermedad neurodegenerativa así Bien. como el Alzheimer afecta a las neuronas que se encargan de la memoria o el Parkinson a la de, que coordina los movimientos la ELA afecta a las neuronas que controlan el, el músculo voluntario bueno, y así de esta forma podemos ver debilidad en diferentes grupos musculares. Desde los brazos a las piernas, que es más fácil de darse cuenta quizás cuando uno lo ve de, desde afuera, pero también las motoneuronas controlan el diafragma, por ejemplo, que nos ayuda a respirar, que es el músculo principal para la respiración, sí. o los músculos deglutorios, o los músculos de la fonación. Claro, por Entonces, eso, también podemos tener
0: pacientes.
3: Discurso. Aquí, post discurso... Claro, no, no, justo yo no te escuché muy bien, pero creo que te, te entiendo lo que, me, lo que dijiste. Sí. Una manifestación, por ejemplo, es la dificultad sí. está para hablar. Eso que llama, esa dificultad se llama disartria. Entonces, las neuronas que controlan la lengua, básicamente, empiezan al, al alterarse, la lengua se empieza a poner más rígida o a atrofiarse y a perder fuerza. Entonces, de esa manera, a su vez, los músculos fonatorios, que también son músculos orofaríngeos generan esta dificultad, como, como veíamos justo en, en este caso, esas, cuando esas neuronas que controlan la fuerza de los músculos vulvares son las primeras que se afectan, hablamos de lo que se llama esclerosis lateral amiotrófica vulvar. Bien. Hay ese pensemos que casi es un 30% de los casos, empieza de esta manera. El, hay un 60 o casi por ciento de los casos que se llama esclerosis lateral metrófica de tipo espinal, en donde las motoneuronas en realidad que se afectan son la de los brazos y la de las piernas. Entonces, el paciente comienza a notar que la punta del pie se cae, o que tiene dificultad para abrir o cerrar la mano, o que tiene dificultad para levantar los brazos. Y después hay formas más raras, hay un 5 o 10% de formas atípicas que se llaman donde quizá solamente se afecta lo que se llama motoneurona superior y el paciente durante muchísimo tiempo no tiene debilidad, sino que lo que tiene es rigidez, rigidez que va afectando muchos músculos, Bien. o viceversa, solamente se afecta la motoneurona inferior y el paciente no tiene nada de espasticidad, no tiene nada de rigidez, no tiene compromiso de los reflejos, pero sí tiene mucho compromiso de, de, de la fuerza muscular, se empiezan a atrofiar las manos, los pies, las piernas, la lengua, el, aparte, depende del grupo muscular afectado
0: bien perfecto se, se entiende súper bien perfecto se entiende super perfecto, se, voy a hacer algo se me escucha mala los... voy a buscar los auriculares y los van a buscar unos auriculares
3: y lo pero dale, dale, dale. me parece que,
1: me parece que somos parece, todos retumbando en el son...
2: en el audio de
1: Alejandro son...
2: ale bueno tienes auriculares para colocarte
3: justo acá no para Pero, ahí no me
1: parece no me que se escucha mejor. ¿eh? Ahí se escucha mejor. A veces es el rebote con más de, de, de donde
3: lo tienes apoyado.
1: Claro. Ahí se escucha bárbaro.
2: No hay rebote. Claro, para que no rebote. Ahí me escuchan mejor. Porque es lo, lo estás apoyando. A ver, ahora... Se escucha mejor. Estoy
3: ¿Me escuchan ah, va, mejor ahí va, ahora? Ahí va ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Perfecto, ahí yo que lo tengo en el, en el aparatito para apoyar ah, el celular sí, y rebota, y rebota mejor.
2: en
0: eso. Bueno, a veces pasa, es una, una vez me pasó a mí y quedaba como, como el audio que iba rebotando, pero pero bueno, creo que lo tuyo se escuchó sumamente bien, estaba claro. Se eh, sí, escuchó muy 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 muy, muy bien. Y claro. Hay algo que es importante para transmitirle a la gente. Eh, esta es una enfermedad que tiene componentes genéticos, pero que la gran mayoría de las veces es esporádica, digamos, no se sabe cuál es la causa de esta enfermedad, ¿no?
3: Sí, el, como bien vos dijiste, el 95-90, en realidad depende de la serie, de que sí. el, la literatura que leamos. Generalmente esos son datos extrapolados de epidemiología europea y americana, entonces siempre se plantea el 95-90% de los casos esporádicos, el 5-10% genético. La realidad es que en nuestro país no tenemos una estadística eh, tan fidedigna como para, para hablar de esos datos. Si yo me baso en nuestra estadística, en y tenemos más de 350 casos en clínica de la en los últimos cinco años. Y la realidad es que las formas genéticas, que ahora explicamos un poquito qué son, son menos del 5%, casi 2-3% de los casos. Pero Bien. a grandes eso, eso no es menor a veces esos datos, porque uno lee a veces. Datos de cualquier enfermedad y son epidemiología extrapolada de otros lugares que quizá no termina siendo la de nuestro país, ¿no? Bueno,
1: tampoco, Pero bueno, y esos tener... 350 pacientes que comentabas en estos cinco años son dos casos
3: nuevos. So, sí, nosotros, viste que al ser un centro de derivación en Fleni, vemos muchos pacientes donde nosotros hacemos el diagnóstico, te diría la mayoría, tiene un. Un tabú, por así decirlo, esta enfermedad que a veces hasta los propios neurólogos nos cuesta mucho dar la noticia de qué se es trata esta enfermedad o queremos tener una seguridad, entonces muchas veces nos llegan pacientes donde el diagnóstico es claro pero no llegan con ese diagnóstico o, o era una sospecha diagnóstica y nos lo envían a nosotros para terminar de confirmarlo. Eh, pero por lo general sí terminan siendo diagnósticos nuestros. Lo que no quita es que nosotros recibimos también muchos pacientes con diagnósticos afuera. Hay un montón de neurólogos en nuestro país que, se, que, que ven este tipo de patologías y que, se, que, que diagnostican muy bien. Por suerte, el, el nivel de los neurólogos en Argentina, en particular con esta enfermedad, es muy bueno. Quizás las herramientas que tenemos para manejarlo, o para no son las mismas en cada provincia o en otros, en otros lugares de... de del interior del país o del propio Capital Federal, y eso quizás hace es un poquito la diferencia con nosotros. Pero en cuanto es el, el diagnóstico en sí, es muy bueno lo que, lo que tenemos en Argentina. Creo que, Volviendo, perdón, a la pregunta que me decías, Diego, de, que me decías de, de esto de la parte esporádico de la parte genética. Esto, este 95% esporádico, ¿qué significa que sea esporádico? Que no hay nadie en la familia que tenga antecedentes o de ella. Pero después hay otras enfermedades neurodegenerativas que se asocian a la ELA. Hay algo que se llama... De, bueno, la demencia frontotemporal es un tipo particular de, de demencia que se asocia sí. genéticamente a la, a la ELA. Entonces, uh -huh. a veces en la familia no hay diagnósticos de ELA, pero sí de, de demencia frontotemporal. Y eso genera una, una... Hay una asociación genética, hay genes claros que, genera, que, que se asocian a, a la enfermedad. O... Pase, o enfer pacientes o familias con, otras enferme con, con ELAS en la familia. Pero después, el otro 95, 97, 98% no hay antecedentes en la familia, ni de ELA, ni de otras enfermedades neurodegenerativas asociadas, y son lo que llaman formas esporádicas. Uh -huh. Dentro de esas formas esporádicas, hay casi un 15, 10, cada vez va creciendo ese número, donde encontramos genes alterados. Que sea genética, vieron que no no, no, no no necesariamente que sea genética significa ser heredable. Eh, entonces, ese 15% que encontramos de, de genes alterados en las formas esporádicas también pasan a ser muy importantes en los mecanismos fisiopatológicos que van que vamos encontrando en esta enfermedad nueva, y obviamente en los potenciales tratamientos que puedan aparecer.
0: Claro. Hay algo, hay algo que me llama mucho la atención de esta, de esta enfermedad y creo que pone viene viene un poco a colación de lo que dijiste, de, del tabú en decirle a la gente, porque es una enfermedad que llegas al diagnóstico por descarte. En realidad vos tenés que descartar muchas patologías porque no hay un estudio... Uno, cuando habla de un estudio que puede definir una patología, habla de esos estudios gold standard, ¿viste? Esos estudios, para la gente que nos está escuchando en medicina, hablamos mucho del estudio gold standard, como ese estudio que uno le pide a un paciente para un diagnóstico y que si ese estudio te dice que es el diagnóstico, es el diagnóstico. En el caso de la ELA no existe un, dia un, un estudio que te permita poder decir, eh, bueno, es ELA, sino que es por descarte. Por eso siento que para los, para los neurólogos en general debe ser difícil... Porque no es una patología fácil, es una patología compleja, con, con dificultad en el tratamiento, con la evolución, ¿no? con todo lo que conlleva, ¿no? Así que creo que este, debe ir por ahí el tema, ¿no? De no tener un, un, un estudio que te dé un diagnóstico certero.
3: Tal cual, lo que, lo que decís vos es, es así. El diagnóstico que usamos, o, o los, los criterios diagnósticos para esta enfermedad son criterios clínicos. Lo principal, hay unos criterios que se llaman criterios del escorial, que quizá es lo que más se utiliza como para definir esta enfermedad, que en realidad se basa en lo que vemos en el examen físico, uh -huh cuando hablamos, de, vieron que hoy hablamos de las motoneuronas, la motoneuro, cuando hay daño de motoneurona superior, las manifestaciones clínicas son distintas a cuando hay daño de la motoneurona inferior. La motoneurona superior da espasticidad, hiperreflexia, reflejo alterado. Cuando el compromiso de la motoneurona inferior, claro, la motoneurona superior es localizada en, el, en, el, en la corteza del cerebro. Claro. La motoneurona inferior, la que está en la médula y en el tronco del cerebro, que a su vez es la que forma el nervio, que va al músculo que corresponda. Perfecto. Cuando se afecta esa motoneurona inferior, da en realidad no da espasticidad, sino que da la debilidad mucho más notoria, atrofia y una cosa que notan mucho los pacientes que son las fasciculaciones. Las fasciculaciones son pequeños latidos que hacen las fibras musculares aisladas, que no, no generan la mayoría de veces síntomas, sino que el paciente las ve más que las siente. Las A su vez hay fasciculaciones... Los que están escuchando, no se asusten que si, fasciculación no, se asu no, no significa enfermedad. Le, ustedes tres seguro han tenido fasciculaciones un montón sí, de veces, sí, sí. cuando hacían guardia o cuando dormían mal y las deben seguir teniendo. A mí me pasa, yo las sigo teniendo.
0: Las tenemos, sí.
3: Eh, cuando operan un montón, o sea, hay un montón de situaciones fisiológicas y patológicas que pueden dar fasciculaciones. Pero en particular, la motoneurona inferior, uno de los síntomas o el compromiso de la motoneurona inferior, uno de los síntomas típicos son las fasciculaciones. Entonces. Esa combinación de síntomas de motoneurona superior y de motoneurona inferior en diferentes territorios, estrictamente hablamos de territorio vulvar, los músculos que se encargan para hablar, tragar, masticar, región cervical, lo que son los músculos de los brazos, región dorsal, los del tronco, el abdomen, el dorso y región lumbosacra, los músculos de las piernas. Son cuatro regiones. Cuando hay compromiso de motoneurona superior e inferior en tres de estos cuatro territorios, por criterios diagnósticos, hablamos de que es una esclerosis lateral metrófica definida. Bien. Cuando hay en dos territorios, se habla de esclerosis lateral metrófica probable, uh -huh. con algunas otras características, y si hay en un solo territorio es posible, con detalles, detalle más, detalle menos. Bien. Ale. El tema es que, como bien decía Diego, no hay una biopsia, un marca, una imagen, una, un anticuerpo en el laboratorio que sea específico de esta enfermedad. Cuando tenemos esta, estos síntomas en uno, dos, tres, cuatro territorios, lo que tenemos que hacer es confirmarlo mediante un electromiograma, mediante una videoevolución, una espirometría, y descartar otras causas con un laboratorio, con una resonancia de cerebro, con una resonancia de columna, yeah. con diferentes criterios, diferentes métodos complementarios. Y el otro punto clave para el diagnóstico es la evolución. Claro. Que eso obviamente genera mucha ansiedad en el paciente, claro, en el es, grupo familiar, en es el médico. Por la
1: edad de presentación también, que es lo que, lo que generalmente, como en el caso ahora, por el cual estamos hablando de Esteban Bullrich, pero también pienso en el hermano de Cecilia Carrizo, Caramelito y demás. Eh, la edad de presentación creo que es lo que impacta y sacude, ¿no? Entonces, eso es lo donde genera mucha, mucho impacto.
3: Genera mucho impacto, o sea... Esto que te decía recién de la evolución implica tener que darle tiempo a la enfermedad muchas veces uh -huh. a ver cómo, más que nada, pensemos en un paciente cuando recién está comenzando esta enfermedad. A veces es difícil ponerle el sello diagnóstico a un paciente que solamente tiene síntomas en la mano, claro. que hablábamos de un solo territorio. Claro. Si encontrábamos motoneuronas superior e inferior en un solo territorio, en la región cervical, vulvar, dorsal, sacra bueno, hay que descartar otras etiologías, pero una de las de las que tenemos que hacer es darle un tiempo A ver cómo va evolucionando Al margen de que se pueden empezar tratamientos farmacológicos Y no farmacológicos en ese momento Pero hay que darle tiempo Entonces, eso contribuye a que haya una demora diagnóstica pensemos que el promedio mundial No argentino eh, Mundial de demora diagnóstica Son 12 a 16 meses Entonces, desde el primer síntoma
1: Un año y medio Entonces, eso
3: obviamente Es, es un año, año y medio Que, pero, que a los pacientes le genera, muchas veces no es que el paciente consulta el primer mes, pero un paciente puede consultar al sexto mes y, y muchas veces se tarda, como bien lo eh, vos, y eh, la edad, como vos decías, es, es importante, o sea, lo típico es 55-65 también, depende de la, la, la estadística que hablamos. Las formas familiares empiezan un poquito antes, claro. 40-45, pero también hay casos esporádicos que empiezan a los 25 o a, a los 80. Eh, o sea, y, nosotros y, tenemos y, podemos, hay, están Descriptos y demás de, de formas muy muy jóvenes Te hago una pregunta ¿Esta, esta, esta enfermedad tiene
0: como base Un proceso inflamatorio Inespecífico? ¿Tiene como base Autoinmunidad? ¿Se sabe algo eh, De cuál es El motivo por el cual se desencadena? Ahí la gente un poco va diciendo O nos va comentando de que si ahora hay aumento de casos, porque claramente se está escuchando más la patología y, y la gente hace un poco más de referencia al respecto. Este, ¿Ustedes están viendo un aumento en los casos en, en, en este último tiempo? O, ¿O no? ¿O es un promedio anual que viene este, manteniéndose estable?
3: Mirá, en, en, en incidencia, en prevalencia, la verdad es que fue parecido. Tenemos otra una cosa que pasó el año pasado con la pandemia es que al haber menos cantidad de consultas, la cantidad y el y muchas veces ir, ir pasando del paciente consultado un poquito más tarde, entonces la cantidad de casos en cualquier lugar de consulta bajó un poquito. Pero en realidad la incidencia es más o menos la misma. Es 1.5, 2.5 casos cada 100.000 habitantes. Bien. O sea, incidencia es casos nuevos por año. Sí. Tenemos 1.5 a 2.5 pacientes nuevos por año. Eso más o menos se viene manteniendo en los últimos años. Y lo que hay, obviamente, es... Un diagnóstico cada vez más precoz Porque están más formados los médicos Los neurólogos Porque también el paciente empieza a consultar antes Recuerdo. La visibilidad que va tomando la información La, la enfermedad también ayuda a esto sí. eh, Y a comenzar obviamente un poquito antes Con tratamientos que terminan influyendo En la, en la evolución posterior claro, Al, claro. Eh, pero, pero En cuanto a mecanismos Que vos me preguntabas recién Diego
4: sí.
3: La realidad es que en general no lo sabemos. Si sí hay un montón de vías que actúan sobre esta enfermedad. Es heterogénea, fíjense que desde el principio estaba hablando de que es heterogénea en la presentación, que es de, en la edad, es heterogénea en el mecanismo fisiopatológico, es heterogénea en la evolución. Sí. Hay casos que evolucionan muy rápido en seis meses y hay casos que evolucionan en 15 años. Es una enfermedad muy heterogénea y eso no es menor en el hecho de que hoy, a todos lo nombramos esclerosis lateral amiotrófica, pero la realidad es que probablemente de acá a 5, 10, 20, 50 años, probablemente estemos hablando de diferentes enfermedades, porque son demasiado heterogéneas. Bien. Eh, en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos que se plantean, hay un componente inflamatorio, componente inflamatorio un poquito, no, no tanto de autoinmunidad, no es tan parecido a otras enfermedades autoinmunes, pero hay un mecanismo inflamatorio generalmente manejado por el complemento, que es una. una una, un mecanismo inflamatorio muy particular y después hay una neurotoxicidad propia de la, de, la, de la neurona mediada por glutamato, mediada por radicales libres, mediada por un montón de factores uh -huh. eh, intrínsecos propios de la célula que contribuyen a esa, a esa apoptosis temprana de las motoneuronas. La Entonces, muerte, ¿no? La muerte. Pero hay tantos mecanismos, tantos mecanismos que terminan actuando que eso también hace de que contribuye a que los fármacos quizá no sean lo todo efectivo que, querramos, que querríamos que sea, porque terminamos frenando una vía, pero existen cuatro o cinco vías más que continúan progresando. Sí. Por eso cada vez, y eso ha pasado más en los últimos años, se tratan como de unir diferentes vías terapéuticas para ver, o diferentes vías fisiopatológicas para tratar de buscar una respuesta terapéutica mejor.
1: Claro. Ale, eh, en todo esto que nos estás contando vos, hay mucha gente que está preguntando, que está surgiendo dudas, que están en tratamiento, que son del equipo de Flen y gente de todos lados. Y algo por lo que se caracteriza Cuatro Valenos este programa es que es un programa que abarcamos todas las áreas, todas las especialidades, todo el equipo de salud. Y me imagino que esto debe ser también transversal a esta a lo que le sucede a estos pacientes es una enfermedad que la tratan ustedes por supuesto los neurólogos como timón de
3: equipo me imagino, pero es un equipo multidisciplinario que quienes más los integran 100% es así a ver, pensemos dentro de los tratamientos cuando hablamos de tratamiento tenemos tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico uh -huh. y en el abordaje no farmacológico Pensemos que es una enfermedad que si bien te dan da síntomas por la, por la propia enfermedad que genera debilidad, después hay otros factores que contribuyen directamente a la debilidad. Uno de los principales, es yo se lo digo siempre a mis pacientes, es el desuso. Si yo tengo un músculo que está más débil y yo no lo estoy estimulando, ese músculo empieza a perder trofismo. Si yo me... Yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo me fracturo un brazo y tengo el brazo tres meses quieto sin moverlo, mi brazo se va a atrofiar, va a ponerse más débil y demás. Pensemos eso mismo, paciente que tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, si algo que no podemos permitirnos con, con pacientes con esta enfermedad es el desuso, el desuso del músculo afectado y de músculos que quizás no están afectados pero subclínicamente tienen algún defecto. Entonces tenemos que hiperestimular esos músculos. Claro. Kinesiología respiratoria, kinesiología motora, terapia ocupacional para músculos con precisión, fonoaudiología. Son todas terapias que sirven para hiperestimular ese tipo de músculos y evitar este desuso. Otro factor es la hipoxia. Si yo tengo diafragma, tengo músculos respiratorios que no están funcionando de la mejor manera, ese paciente se está oxigenando menos. Si se está oxigenando menos, la hipoxia contribuye a mayor atrofia muscular, mayor debilidad, aumenta el catabolismo muscular. Por ende, necesito el neumonólogo para controlar bien que si el paciente necesita un, un BIPAP, si el paciente necesita hacer ginesiología respiratoria y ejercicios, entonces ya tengo el neumonólogo que es una herramienta fundamental del equipo. Si yo tengo un paciente que está tragando mal, si un paciente está tragando mal, está ingiriendo menos cantidad de, de nutrientes. A su vez es una enfermedad donde hay mayor catabolismo, hay mayor gasto energético por músculo, entonces, necesito más ingreso de lo habitual, si yo tengo menos, más egreso de calorías que las que ingresan, se genera ese desbalance y contribuye a la pérdida de peso y mayor fuerza. Entonces, yo tengo que tener una nutrición óptima, por ende el nutricionista y todo el abordaje nutricional es clave en esta enfermedad. Ah, si yo tengo un paciente con debilidad en las piernas con riesgo a caídas, entonces yo necesito que ese paciente tenga si necesita bastón, si necesita silla de ruedas, andador, yo tengo, necesito de fisiatra y necesito de gente que controle ese riesgo de caída. Todos sí. estos son ejemplos para lo que sí. vos me planteabas recién de lo importante que es el abordaje multidisciplinario de esta enfermedad. kinesio terapia ocupacional, fonobiología, eh, fonobiología, nutrición, neumonólogo, fisiatra. El abordaje emocional eso ahí... no es menor. Ah, la herencia no. de los tratamientos, eso es clave. pero Porque hablamos siempre de esto, pero el abordaje emocional de, de estos pacientes ya sea por la, la adherencia al tratamiento o porque también al ser una enfermedad que no podemos curar como buena enfermedad crónica, necesita que el paciente también esté lo mejor posible en ese aspecto. Sí, Entonces necesitamos de, de, de gente con, con el, de, de un abordaje el, directo a eso, con psicólogo el, y con psiquiatra
0: Bañar el deterioro, ¿no? porque ellos van viendo el deterioro, van viendo cómo van perdiendo funciones, van viendo cómo paulatinamente por ahí lo que antes podían hacer ahora no lo pueden hacer. Desde un discurso, como lo vimos a Stephen Bullrich, teniendo que usar una aplicación para poder hablar, desgarrador su imagen, llorando, con su mujer al lado este, sosteniéndolo, tomando una decisión que no quería, de una enfermedad que paulatinamente lo va, lo va dejando sin algunas funciones. Creo yo igualmente que, como decís vos, es sumamente importante el trabajo multidisciplinario. Y así como hay una terapéutica, una terapéutica no farmacológica, existen algunas drogas, y la que más se nombra en todo esto es el riduzol, Sí, creo que no, me, que no me confundí en su nombre, este, una droga que va a, a apuntar a una de estas vías o mecanismos por los cuales la patología este, pareciera que se produciría, este, es, la, es la vedette ¿no? de, de Lela en cuanto a su utilización o existen otras vías u otras drogas que hoy hay en Argentina y se pueden utilizar.
3: De, como bien dijiste, de, lo, de los fármacos, entre comillas, modificadores de enfermedad, sí. hay dos fármacos principalmente. Uno es el Rilusol, es la vedete en el hecho de que es la más vieja. Pensá que el Rilusol existe desde el 94.
0: Sí, desde el 95. Eh,
3: entonces, claro, en el 94 parece si aprueben en el 95, pero eh, de en estos 30, 30 años de, de, de Rilusol, es un fármaco que es el que más se usa, es, actúa sobre una vía que es sobre el glutamato particularmente. Uh -huh. Y el Rilu, es un fármaco que es por boca, es un, es un medicamento bioral. La amplísima mayoría de los pacientes reciben Riluzol. A su vez, existe otro fármaco que se llama Darabone, que uh -huh. es el otro que aparece como modificador de enfermedad, y es un fármaco mucho más reciente, es un fármaco que estrictamente en 2017 aparece, si bien se usaba para, se usaba no, se planteó su, su uso para accidente cerebrovascular, no, no se usaba en, en, en cantidad. En 2017 se plantea su uso para ELA y se termina aprobando estrictamente, y si somos estrictos en Argentina, a fines del año pasado, ANMAC sí. aprueba, eh, no, no por uso compasivo, aprueba en forma definida el uso de Darabona. El Darabona actúa por otra vía diferente al, al Rilusol y es un fármaco que tenemos claramente mucha menos experiencia que con el Rilusol, pero que es un fármaco que también ha demostrado disminuir la velocidad de progresión en una escala en particular Vieron cuando que cuando se hace un trabajo para definir si un fármaco sirve o un fármaco no sirve, hay objetivos primarios, objetivos secundarios, y lo que se busca es si hay cambios en, en algunos puntajes en especial. La principal escala que se usa es una que se llama ILS Functional Scale, que evalúa de 0 a, va de 0 a 48, evalúa un montón de puntos, 12 puntos en concreto, y va de 0 a 48. 0 es lo peor, 48 es lo mejor. El dará en realidad, lo que demostró es cambiar esa escala 2.5 puntos a los 6 meses de su uso. Entonces, los pacientes Bien. que recibieron el Aragón empeoraron, no es menor esto, los dos grupos empeoraron, los que, otra vez, en los trabajos siempre se compara contra placebo, contra un de paciente acuerdo. que no sabemos, ni el médico ni el paciente, que está recibiendo algo. A los seis meses, en este caso del protocolo, se abre el protocolo y los pacientes que habían recibido el empeoraron también este ALS este Functional Scale, pero 2.5 puntos menos que los que no lo habían recibido. Con ese dato se aprobó el fármaco Y ese es la... después se extendió el trabajo Y se planteó que a los 12 meses Había 5 puntos de diferencia Entre los que recibían el fármaco Y los que no lo recibían Lo bien. que no demostró, por lo menos en números estrictos Es mejorar la sobrevida A diferencia del Rilusol el Rilusol sí mejoró la bien. sobrevida bien. El de Arabone no El gran problema que hoy tiene de Arabone Es que es por viendo venosa. Al ser por viendo venosa la, claro. la, no solo la accesibilidad Sino a lo que se expone el paciente Es un poco más complejo Porque no es que lo recibe una vez al mes Son ciclos ah. de 28 días Donde los primeros 14 El primer ciclo lo tenés que recibir todos los días Y después tenés 14 días donde no lo recibís Segundo ciclo, los primeros 14 10 días se reciben, 14 no Eso hace que el paciente
0: Si tenía que a
3: aplicarlo pero... en un centro uh -huh. imagínate que vos si tenía que aplicarse El paciente le dará bueno en un centro Eso implica... Una logística importante Tener que ir a un centro, recibir la medicación y demás
1: Y ahí va Hoy,
3: ya de las va, pocas cosas buenas va, va, Que trajo la pandemia es, La es, pandemia nos permite darlo en domicilio Desde la pandemia se aumentó mucho La, la, la posibilidad de aplicar el Aragón en domicilio Entonces eso cambia un poco Este juego eh, y los, eh, aumenta la accesibilidad de, de los pacientes al edarabone. También es, no es para todo. O sea, los, los criterios de e Aragones necesitan de determinado menos de dos años de enfermedad, capacidad militar forzada mayor 80, diferentes factores que hacen que, a diferencia sí. del sol que se usa mucho más, el edarabone quizás se usa un poquitito menos. Y te voy a eh, hacer la pregunta. Pero estrictamente, esos son los dos fármacos para la enfermedad.
0: Te voy a hacer la pregunta incómoda, Alejandro, es... Eh... Eh, vos trabajás en Fleni Fleni, eh, digamos, es una institución eh, privada y claramente el acceso y la logística y todo está armado de una forma que claramente en el ámbito público o en otros ámbitos o en otras provincias no es igual eh, el acceso a estas drogas es sencillo son drogas caras eh, está cubierto por el plan médico obligatorio digamos eh, ¿cómo está esto?
3: El Riluzol Caras son caras siempre, hoy caro se están poniendo, hasta la fenitoína que tiene 50 años de uso se pone cara, pero eh, son, en, son, son fármacos más caros que el promedio, sí, mucho más caros que el promedio, un poco más se le dará incluso, bastante más. Eh, el Rilusol, la realidad es que cuando los pacientes cumplen criterio, el Rilusol no, 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 no es complicado de, 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 de que lo den las obras sociales o lo. O lo o, o los sistemas públicos y demás en el Río no hay grandes problemas de acceso el de Aragón lo hace un poquito más difícil pero también porque como les decía, pensemos que llevamos menos de un año o un año de aprobado para esta enfermedad en Argentina eh, las, las obras sociales también o sea, necesitan de que cumpla bien los criterios, se necesita una logística para aplicarlo que a veces no, no está disponible en todos lados porque la enfermería a veces en domicilio tampoco está disponible en todos lados entonces es un poco más difícil de conseguirlo, bastante sí, y está más claro, y está claro
0: Alejandro lo dejaste sumamente claro de que no es una droga para todo el mundo, que hay que seleccionar quién puede beneficiarse de esta nueva droga que fue aprobada el año pasado o en 2019, que sigue estando el Riluzol, que el Riluzol es como la vedet o la, o, la, o la droga más usada este, con sus beneficios así que ya estamos llegando a este, a este final de la, de la entrevista la verdad es que Quedó sumamente claro eh, de qué se trata la patología, quedó claro que hay un tratamiento, que hay un seguimiento, que hay este, cosas por hacer y que siempre me quedo con esto, no el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario para que estas personas puedan este, atravesar esta enfermedad, una enfermedad neurodegenerativa muy muy este, invalidante con, con todo lo que eso conlleva y así que me parece que este, como equipo de salud tenemos que ser empático con eso y trabajar en equipo y tratar de que todos esos pacientes con una enfermedad, como bien lo dijiste vos Alejandro, tan heterogénea en su tratamiento, en su evolución en, en todo este, bueno, esto habla de la complejidad y, y habla también de que el seguimiento también debe ser heterogéneo ¿no? con lo que cada paciente vaya requiriendo más, o algunos que requieran algunas cosas más que otros y así pero siempre estando y acompañando no
3: tal cual, a ver eso, el seguimiento multidisciplinario modifica la evolución eh, claramente hablamos recién de el de Aragones no, no aumenta la sobrevida si hay algo que está más que claro que está que aumenta la sobrevida en muchísimos trabajos es el abordaje multidisciplinario el abordaje en lo que nosotros llamamos o lo que tenemos es que es clínica de ELA eh, claramente Bien. eso modifica la sobrevida y aumenta considerablemente la calidad de vida del paciente porque al margen de que tenemos que preocuparnos en aumentar la sobrevida también tenemos que estar muy arriba en mejorar la calidad de vida del paciente desde todas estas terapias farmacológicas y no farmacológicas gastrostomía, BIPAP eh, miles de cosas que, que podemos usar o muchas cosas que podemos usar y mejorar la calidad de vida eso tiene que ser un objetivo primordial en esto
0: Tal cual, tal cual. Creo que es por lo que, por, por lo que estamos acá y por lo que est estamos llevando esta información a la gente. Alejandro, te queremos agradecer de cuatro galenos a vos principalmente, Alejandro Koller, es neurólogo de Fleni, está en la clínica de Ela. Así que si necesitan hacer una consulta, lo pueden contactar a través de Fleni, pueden sacar turno con él, este, para, para verlo. Y y bueno, nada, hacer las consultas que ustedes requieran. Muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias Flenny este, por estar acá con nosotros y ya te vamos a tener en cuenta para futuras charlas. Así que estate atento, Ale.
3: Impecable, Diego. Muchas gracias a ustedes por, por vale. ayudar a visibilizar más esta enfermedad y, y, y bueno, y la invitación. Eh, para los que quieran, los pacientes, nosotros desde Fleni siempre promovemos este tipo de de, de, de divulgación científica. Uh -huh. eh, quien quiera tener una duda, org.ar Excelente. Escriben ahí y, y, y bueno, a disposición para, para aquellos que lo necesiten. Dieguito, escribilo y escribirlo
0: y dejarlo pegado ahí en eh, eh,
1: clínicaela.flenny.com.ar.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.
3: Punto, punto punto Gracias, fleni que nos Gracias. acompañó
1: por segunda vez después de el Día Mundial de la CB, ahora en, en ELA, la verdad es un placer para, para todo el equipo en serio, porque no duden
0: un segundo a Agustín, que siempre está atrás de, de todo esto, nos acompaña y bueno, a vos Ale, que sos hoy la cara visible de Flenny y desde la clínica de ELA, muchísimas gracias, ahora te vamos a pedir Ale, que cliques en la crucecita que tenés, en... invitamos a la próxima
2: invitada un abrazo, gracias, gracias, abole.
3: gracias. gracias.
2: Abole, muchas gracias
0: bueno, chicos, la verdad, eh, una, una charla muy, muy, muy buena con sí, Alejandro, claro. clarísimo todo, y con la gente de Flenny. Y vamos a seguir ahora, así no la demoramos más, este, a nuestra próxima invitada. Voy a ver si ya la tengo por acá para poder... Acá está la doctora. Ahí vamos a invitar
4: a nuestra próxima invitada.
0: Este, hoy, 12 de diciembre, es el Día de Acceso Universal a la Salud. También es el Día de la Salud Universal. Tiene como dos nombres. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas eh, gracias por la invitación.
0: No, no a este, La verdad que estamos muy, muy contentos de... Nada, la contacté a través de Instagram. Ella es, eh, está en la Secretaría de Acceso a la Salud, del Ministerio de Salud. Este, es la doctora Sandra Tirado. Ella es eh, doctora en medicina, es pediatra. Eh, ¿Sos de Tucumán? No, te tuteo porque me dijiste que te tutee, así que acá estoy. Este, sí,
4: totalmente.
0: Claro, sos de Tucumán y estás formando parte de esta secretaría y bueno, nos pareció importante en este día, que es el Día de Acceso Universal a la Salud, este, contar con tu presencia y más que nada porque venimos atravesando dos años de una pandemia que puso un poco patas para arriba el sistema de salud, puso un poco patas para arriba el hecho del acceso, que todo el mundo tenga acceso a hay sopados, testeos, controles, ingresos a terapia, ampliar todo el sistema de terapia intensiva, respiradores, camas, como que de golpe había que darle la posibilidad a todo el mundo de que tenga tratamiento en esta pandemia y fue un desafío, ¿no? Y creo que hoy es como un día para decir, bueno, este ¿qué se hizo? ¿Qué faltó por hacer? ¿Qué falta por hacer? Porque la pandemia todavía no terminó. Así que nos parece importante contar con tu presencia.
4: Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, la verdad es que, que, bueno, que cuando uno tiene que hablar de acceso a la salud Tiene que pensar primero que la salud en nuestro país es un derecho Entonces uh -huh. eso significa que todas las personas tienen el derecho a acceder a, a, a la salud Y ya sea que el Estado les provea el, ese acceso O que el Estado de alguna manera garantice que ese acceso se haga Ustedes uh -huh. saben que nuestro sistema de salud es un sistema de salud que está, está fragmentado en lo que hace tanto al financiamiento como a las prestaciones. Uh -huh. Tenemos un sistema de salud, digamos, que lo presta la, la, la salud pública al Estado que a su vez tenemos un Ministerio de Salud Nacional y a su vez están los Ministerios de Salud Provinciales porque uh -huh. estamos en un país federal como para hacerlo okay. todavía más, más complejo. Uh -huh. Tenemos la seguridad social con las obras sociales, tenemos las prepagas y en ese, en ese sistema de salud que, que tiene Argentina, que si bien es fragmentado y si bien tiene estas características, también tenemos que reconocer que tiene buenos resultados, tenemos buenos indicadores en general este, sanitarios y en eso, digamos, nosotros tenemos que dar eh, acceso a la salud, ¿no? Y entendiendo que el acceso, si bien está muy relacionado a la, a la prestación, digamos, a poder recibir la prestación, Acceso a la salud es mucho más abarcativo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar que todo tiene que ver con la salud, las conductas, todo lo que se pueda prevenir, el acceso a agua, agua potable, saneamiento, el saneamiento, la las decisiones que por ahí tomamos cada uno a nivel personal, pero también como comunidad, uh -huh. y por supuesto la atención eh, que hace a, la a las prestaciones. Ay. Durante la pandemia nosotros tuvimos un, un gran desafío, que fue preparar primero el sistema de salud para poder dar contención a la, a la pandemia. Ningún sistema de salud estaba preparado para una pandemia en ningún lugar de, del mundo. Y lugar, nosotros, no. bueno, no, nos tocó ver lo que estaba pasando en el hemisferio norte. Y ante esa situación, digamos la primer, el primer periodo de, de aislamiento eh, obligatorio tuvo que ver con preparar el sistema de salud para poder dar contención, porque sabíamos que el virus iba a llegar y sabíamos que íbamos a tener que dar respuesta. Entonces, uh -huh. eh, digamos, primero, ese tiempo de aislamiento, decir bueno que el virus no circule todavía mientras preparamos el sistema de salud, por eso fue el, el aislamiento para que no haya posibilidad de circulación y ahí el Ministerio de Salud tomó un rol rector eh, en lo que hace a ciertas este, digamos asegurar ciertos insumos y ciertos equipamientos uh -huh. por ejemplo los respiradores eh, eh, si lo hubiéramos dejado a los respiradores como, una, como un mercado, las provincias ricas hubieran comprado muchos respiradores y las provincias más pobres no hubieran podido acceder a respiradores lo que hizo el Ministerio de Salud fue comprar los respiradores disponibles y hacer una distribución a las provincias para que sea equitativa y para que tuviéramos, digamos, el, el acceso. Otra cosa parecida tuvo que ver con el diagnóstico. Inicialmente el diagnóstico se hacía solamente en el Malbran, como único laboratorio que tenía la capacidad de hacer la, la PCR, y lo que se hizo fue hacer toda una red de laboratorios. Ahora todas las provincias pueden hacer PCR y estamos evolucionando en que algunas provincias también puede hacer, puedan hacer la secuenciación genómica para ver los tipos de variantes. Claro, otra cosa claro. fue dar los insumos para hacer las PCR, para hacer, ¿se acuerdan ustedes? De detectar, ir a los barrios y hacer una búsqueda activa de, de posibles casos. Eso también se fue regulando desde el Ministerio. Y bueno, y lo que más, digamos seguimos haciendo ahora, que es el esquema de vacunación. De claro. Definir que la, las vacunas eran gratuitas y son gratuitas para toda la población, independientemente de que tengan o no obra social, y hacer eh, la, la compra digamos, del Ministerio de Salud de Nación, con todo lo que hace el ACMAT, en lo que hace a seguridad de las vacunas, y hacer, digamos, inicialmente los criterios a quién vacunar, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que las personas mayores de 65 años o las personas con comorbilidades tenían mayor riesgo de hacer formas graves, entonces empezar a vacunar por ahí, después seguir ampliando el esquema de vacunación, comprar las vacunas, ir viendo la evidencia, ver de que, bueno, ahora podemos vacunar adolescentes, ahora podemos vacunar niños... Claro. Y todo eso también es importante recalcar el rol del COFESA. El COFESA es el, el lugar en donde nos reunimos con los ministerios de salud de las provincias y en general la mayoría de las estrategias son consensuadas con todas las provincias, más allá de algunas tensiones políticas que pueda haber, pero en general son mínimas y pudimos avanzar con criterios consensuados en las 24 jurisdicciones.
0: Bueno, una, es una de las más importantes, ¿no? El trabajo en consenso. para, Creo que medicina este, y salud eh, es una de las cuestiones más importantes en las cuales siempre se trabaja con guías, con consensos y con patrones a seguir en conjunto para que los resultados a largo plazo sean eh, mucho mejor. Y algo que me quedo eh, para preguntarte, Sandra, es en este día de la cobertura universal se habla de la resiliencia del sistema de salud, un sistema de salud sumamente golpeado en todo el mundo a nivel planetario por la pandemia que la puso como al principio pata para arriba y desafió a, a, a poder darle la cobertura, el acceso y tratamiento a todo el mundo y hoy habla de esta resiliencia del sistema de salud. En Argentina, ¿qué es lo positivo o qué es la resiliencia hoy en el sistema de salud argentino? ¿Qué es lo que vos notás de lo cual hemos salido más fortalecidos o hemos aprendido de esta pandemia que todavía no ha finalizado y todavía queda mucho por recorrer, creo yo, hasta que podamos decir, bueno, ya estamos volviendo a la, a la, a la normalidad?
4: Una de las principales cosas que pudimos hacer es contar con información eh, segura, eh, poder tener eh, información tanto epidemiológica, eh, registrando cada uno de los, de los test de las PCR en forma nominal y poder tener datos que son realmente seguros, precisos, para poder ver la, 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 cómo sigue epidemiológicamente cada una de las curvas. Otra cosa importante fue el registro de las vacunas. Nosotros tenemos cada una de las vacunas registradas en un sistema que es el Nomivac. Eso nos permite hoy tener el, el carnet de vacunación disponible en mi Argentina, en el cuidar, porque digamos cada vacuna que se colocó se hizo nominalizada. Y también eh, poder plantear, más allá de la pandemia, ciertas estrategias para dar cobertura a otras patologías. ¿no? Recién escuchaba la entrevista eh, anterior, las patologías crónicas fueron todo un desafío para poder este, dar eh, cobertura, para poder asegurar la, la medicación para pacientes que no podían deambular. Tuvimos una época en donde no podíamos transitar, llegar al, al... había gente que tenía miedo de ir a los hospitales o a los centros de salud por la posibilidad de contagiarse y poder generar eh, poder generar consultas por telemedicina poder eh, asegurar la medicación por tres meses o por seis meses eh, hicimos mucha consulta eh, telefónica eh, recetas este, digitales y creo que también el manejo de, de ciertos turnos y creo que hay muchas de esas cosas que pensábamos que no podíamos o que pensábamos que era muy difícil que los sistemas de salud pudieran avanzar a eso y que en este año y medio lo hicimos y que llegaron para quedarse y que creo que en ese sentido eh, organizan bastante el, el sistema de salud y hay cosas que eh, fortalecieron al sistema de salud por supuesto reconociendo el gran y el mayor aporte del recurso humano del sistema de salud que realmente no, no paró en ningún momento y que sabemos que también hay una parte que está, está cansada y que también hay un tema de, de, de tristeza, de agobio, de esto que nos genera por ahí, llega la, aparece la nueva variante y decir otra vez, y bueno, y, y esto, sí, que también tenemos que estar.
1: A eso quería ir, Sandra, porque mencionabas, lo relataste, la verdad es que relataste como una película esto de, eh, primero mal bla en el, el malbrand, Después la pelea por los respiradores Después como detectar Después cuando, esperando cuándo llegan las vacunas Y uno piensa y solamente transcurrió Apenas un año y medio Y la verdad que es una locura Y en eso que eh, mencionabas de, de los insumos y de todos los equipos y demás el rol que tiene el equipo de salud y los profesionales y cómo lo interpretan ustedes respecto desde la Secretaría y el Ministerio. Y la realidad es que, por supuesto, nosotros tres que trabajamos también, ustedes lo deben saber, en las distintas instituciones de salud la, eh, hay un clima generalizado de, de hartazgo y de mucho cansancio, pero también de mucho, mucho compromiso desde la salud mental, desde lo que nos tocó vivir a los costados, enfrente, incluso a nuestras propias familias. Entonces, eh, pensaba que si a vistas de a futuro, pensando en algo hacia adelante, si tenían planificado algún plan con el equipo de salud respecto a la salud mental, a, a cómo encararlo de acá en adelante. Sé que, sé que todo es minuto a minuto, sé que todas las variantes y estas cuestiones de ser que estamos viendo minuto a minuto nos hacen modificar toda la... Los pensamientos y los planeamientos, pero creo que eso tiene que ser como una de las cuestiones a trabajar,
4: ¿no? Sí, de hecho, nosotros estamos trabajando con eh, la directora de Salud Mental en eh, el Ministerio de Salud de Nación. Estamos haciendo todo un, un programa de, de esto, de, de cuidar a los que cuidan y más eh, después de toda esta, esta situación de, de pandemia y en donde también el recurso humano eh, muchas veces se tuvo que capacitar para hacer otras funciones en relación a las necesidades de la pandemia. ¿no? O sea, tuvimos eh, por ahí salir, salir a testear y los, las muestras la hicieron eh, no solamente este, por ahí bioquímicos, ¿no? sino se, se amplió a que otro, otro recurso sí, sí. humano también lo hiciera, bueno. se capacitó también para las terapias intensivas, eh, hubo, hubo también mucho compromiso en ese sentido del de recurso humano y que la verdad que, que nosotros... Tuvimos situaciones de mucha atención del sistema de salud, pero la verdad que no tuvimos eh, gente que no haya recibido atención. O sea, sí, sí, la verdad que nosotros tenemos, se duplicaron las camas de terapia intensiva, se abrieron los hospitales modulares tuvimos la, la mayor cantidad de, de respiradores y eso sí o sí necesita recurso humano si no, el equipamiento sin recurso humano es, es totalmente imposible y el recurso humano estuvo y, y la verdad que, que la, la, la respuesta en, en, sobre todo en las dos bolas digamos que tuvimos eh, fue, fue muy buena, pero bueno, sabemos que el Recurso Humano necesita otro tipo de, 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 de apoyo y de acompañamiento porque, bueno, porque fue, es, fue y es una pandemia y ninguno de nosotros estábamos preparados ni, ni, ni nos imaginábamos lo que significó y lo que significa una pandemia y tener que atenderla, ¿no? Tener, porque todos, todos somos parte de esta cadena de atención, sí. cada uno de diferentes roles, pero todos tenemos un grado de responsabilidad en esto tanto de, de, de prevenir como de atender y después también de lo, de lo que pasa por ahí en algunos pacientes post-COVID o COVID este, prolongado uh -huh. que también necesitan una, una atención y alguna rehabilitación en algunos casos.
0: Sí, claro, claro. También pensaba esto de, eh, en un momento lo, lo dijiste, Sandra, no, la atención a las otras patologías que seguían estando, porque nunca dejaron de estar y la pandemia las puso un poco de costado, las dejó, no no porque sí, sino porque la atención era exclusiva de o por la cantidad de gente que llegaba a las guardias y las internaciones y las camas y la terapia. Este, ¿Qué se está haciendo hoy con esas patologías que por ahí quedaron un poco ahí, no, un poco no de manera intencional, sino que fue la pandemia lo que llegó a que por ahí este, de nos acercara por miedo, porque estaban enfermos, porque estaban aislados, porque no podían, por, etcétera, etcétera. Se, se está trabajando en un plan para que esa gente pueda volver de forma segura y siga haciéndose los controles y siga este, controlando sus enfermedades crónicas o sus nuevas enfermedades, si han aparecido.
4: Sí, sí, nosotros estamos trabajando eh, tanto con los ministerios de salud de las provincias como también con las obras sociales estamos teniendo reuniones permanentes con la seguridad social porque también, como les decía al principio, tenemos que asegurar que esto sea para todas las, para todas las personas en todas las provincias y nosotros estamos trabajando, digamos, tenemos por un lado lo que hace al control de niños sanos y coberturas de vacunas del esquema, digamos, obligatorio, habitual, que tuvimos una disminución en la cobertura y que tenemos que recuperar eso y tenemos que recuperar ese control de, de niño sano Después tenemos todo lo que hace a patologías crónicas, de hipertensión, diabetes, eh, también estamos trabajando en ese sentido y tenemos también el tema de salud mental que se nombró aquí recién, y también todo lo que tiene que ver con cáncer ustedes saben que nosotros tenemos eh, en algunos tipos de cáncer eh, poder hacer eh, la prevención secundaria a través de screening poblacionales con mamografías, con PAP con test de HPV tenemos que volver a salir con, con esto porque si no lo que se está viendo es que los, eh, los con los que se están haciendo los diagnósticos son avanzados, wow. así que tenemos que recuperar nuevamente esa posibilidad de hacer los diagnósticos más tempranos y recuperar también este, la, el tratamiento el momento del tratamiento así que como sistema de salud estamos, eh, sabemos digamos hacia dónde tenemos que ir, lo estamos trabajando y estamos buscando también de, de, de mejorar esto, ¿no? el, el acceso en todos los niveles para que estas patologías que eh, lamentablemente por toda esta situación ¿no? de, de, de que los sistemas de salud estaban abocados a la pandemia más también un cierto temor a ir, más eh, que a veces un tema de no poder circular, bueno fueron muchas cosas que se juntaron llevaron a esta situación que sabemos que está y bueno y ahora eh, tenemos la, la obligación de, de, de dar la respuesta que, que, bueno, que estos pacientes necesitan.
1: También, también pensaba en el acceso a la salud y ahí mencionaba distintas patologías crónicas y también no olvidar la el, el tratamiento y el acceso al tratamiento del VIH, algo que, que también fue clave que las personas con VIH que viven con VIH, que tuvieron que quedarse en sus casas porque inicialmente esa fue la primera, la primera indicación que se les dio, que puedan acceder a sus tratamientos y creo que la Secretaría en esto, no sé si cómo estamos hoy, pero actualmente hay una nueva ley de respuesta al VIH que está como por perder Estado parlamentario, si bien no es inherente específicamente al Ministerio, pero... Como me parece que es uno de los pilares que siempre nos queda como ahí, medio en el tendedero para, para seguirlo trabajando, ¿no?
4: Sí, nosotros, digamos, por un lado el tema de la medicación, la compra de la medicación estuvo asegurada, así también la, la, la distribución en las diferentes jurisdicciones. Nosotros uh -huh. venimos trabajando también con las organizaciones, y el tema de la ley lo trabajamos con la Comisión de Salud de Diputados y bueno, ahora vamos a ver con el cambio de, de cámaras para para ver cómo podemos hacer para que vuelva a, a recuperar el, porque se, ya tiene dictamen digamos, tiene, eh, tenía claro. dictamen de varias comisiones así que vamos a ver cómo se puede hacer si ese, esos dictámenes se, se pueden recuperar o no porque sabemos que es un pedido y venimos trabajando y venimos trabajando en conjunto también con, con, con las con la sociedades científicas con las organizaciones para, para avanzar en esta ley y bueno y en ese sentido también lo que vos planteas, tenemos enfermedades transmisibles que también eh, tenemos que, que recuperar también eh, parte de la cobertura y del diagnóstico y de la prevención que, uh -huh. que no nos olvidamos que, que están y que sabemos que como chagas, como tuberculosis como sífilis, la transmisión madre a, a hijo durante el embarazo bueno, todas estas cosas que, que, que siempre están, siempre son eh, están priorizadas, pero bueno, que ahora con más razón tenemos que, que recuperar
1: Bueno, la verdad Sí, Luque, o sea, me quedo. Yo me imagino el trabajo el teléfono de Sandra la casa de Sandra que debe ser un, como un poquito de, de esa cocina del back? si nos puedes contar obvio ¿cómo reciben ustedes las informaciones estas del minuto a minuto estas que se publican en, en, por Twitter capaz en muchos lugares ¿cómo les, ¿cómo les llega a ustedes esas informaciones vía correos electrónicos ¿cómo la leen? ¿leen las revistas científicas? ¿cómo les llega ese último minuto que todos queremos saber para generar planificación y diagnóstico temprano?
4: Bueno en general, digamos, tenemos, eh, trabajamos con las eh, sociedades científicas, tenemos grupos, digamos, nosotros tenemos grupos técnicos que son muy capacitados, que están en las diferentes direcciones, en los diferentes programas, ustedes saben, dentro de la Secretaría de, de Acceso. Tenemos una subsecretaría que tiene que ver con los programas sanitarios de enfermedades crónicas, transmisibles, cursos de vida. Después tenemos uh -huh. el Instituto Nacional de Cáncer, tenemos la, el, todo el tema de acceso a medicamentos, eh, epidemiología, la dirección de estadística. Entonces, bueno, en todo ese conjunto que tenemos, tenemos este, la llegada permanente de, de todo lo que hace a, la, a, a, la lo, a lo científico. Y, por ejemplo, tuvimos, les le, le cuento esto de CIS de, 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 de la cocina, Nosotros tuvimos hace un de semanas, un cofesa presencial, estábamos con todos los ministros de las provincias, uh -huh. y ese, ese cofesa fue muy particular porque em, empezábamos con, una, con un temario y mientras estábamos se declaraba, la aparecía la variante Omicron, a las dos horas se declaraba de, que era de, de, de interés por la Organización Mundial de la Salud, y a las dos horas los, eh, Europa cerraba las fronteras, a, a África, así, ah, fue así. Ah, fue, fue un día tremendo y nosotros ahí con, con, con los ministros también eh, viendo lo que estaba lo que estaba pasando y también definiendo estrategias, nosotros ese, ese día estábamos planteando la estrategia del pase sanitario como una posibilidad también de, de mejorar la, la, la cobertura con el esquema de vacunación y bueno, y, y apareció esta variante, así que también estábamos en el, en el minuto a minuto viendo lo que estaba pasando en el mundo con esta variante de preocupación
0: tal cual tal cual la verdad eh, Sandra una, una, una charla increíble nosotros como equipo de Cuatro Galenos estamos muy contentos de poder contar con tu, con tu presencia acá porque este programa arrancó en la pandemia para traerle comunicación de calidad este, a la gente de medicina. Creemos un poco que también el acceso a la salud tiene que ver con esto, con tener espacios en los cuales la gente pueda escuchar este, información de calidad con profesionales de calidad y tener a, a una representante del Ministerio de Salud en nuestro programa, la verdad, nos pone muy, muy contentos que estamos haciendo las cosas bien y esperamos seguir así seguir transmitiendo con, eh, con calidad y, y que bueno, nada que alguien de serio nos acompañe nos parece sumamente importante así que estamos eternamente agradecidos porque sos la primera y esperamos en algún momento poder tener a la Ministra de Salud que sería como, como todo <risa> <risa> Pero, <risa> lo vamos a hacer para aviso
4: yo estoy estoy en el lugar estoy en el lugar que tenía Carla antes así que bueno un poquito no, que está presente no, que
0: no sí. esto, esto para nosotros es sumamente importante y de hecho estuvimos preparando <risa> todo el día hablando un poco de cómo iba a venir esta charla porque nada este sos una representante muy importante del Ministerio de Salud y para nosotros esto es importantísimo así que te queremos agradecer mucho Sandra en serio
4: no, yo Gracias. les agradezco a ustedes, y les agradezco que nos ayuden a, a llevar información, que es información seria, que es información que, que llega a las personas, que, que la, la, la reciben este, bien y, y bueno y aprovechar este espacio para decirle a las personas que no completaron su esquema de vacunación, que se coloquen la segunda dosis y Por que favor. aquellas personas que tienen la, pasaron más de cinco meses de la segunda dosis ya se pueden colocar el refuerzo. Dice que Perfecto. los vacunatorios van a estar disponibles Para que se coloquen los refuerzos Así que aprovecho ahí el espacio Obvio, antes
0: de Perfecto, para eso estamos y, Le permitimos y si una este Obvio <risa> <risa> Y me quedo con una frase de Sandra Para ya despedirla y que pueda Seguir con sus cosas cuidar a los que nos cuidan, así que este, le agradecemos mucho al Ministerio de Salud, si está poniendo sus energías, en trabajar en eso, en el cuidado de los que nos cuidan, porque la pandemia aún no terminó, este, se prevé una tercera ola o cuarta que pueda llegar este, a, a atravesarnos, los casos van de poquito en aumento, esperemos que esto quede ahí, completemos el esquema de vacunación y sigamos cuidando a los que nos cuidan Sandra, un placer este, que nos hayas acompañado, ahora lo que te vamos a pedir es que cliques la crucecita que tenés ahí arriba. Gracias Sandra
4: Perfecto. <risa> bueno, muchas gracias. gracias. Sandra. Muchas, muchas gracias. Por
0: todo. Muchas gracias. gracias. Bueno, chicos, la verdad, este, un gran, gran programa. Yo, la verdad, grande. me estoy golpeando. Este, del, <risa> del, Ministerio, del Ministerio de Salud entre nosotros, forma creo que le da el broche este, a, esta, a, esta, a esta temporada. No sé qué piensan ustedes. Sí, sí, claro, totalmente. totalmente. Un programa
2: bastante movilizado con bastantes cosas. Yo fui tomando notas de todo, tipo, un resumen general de todo lo que viví viendo. Pero para hacer un que... resumen rápido de lo que fue el día de hoy, hablamos de motoneuronas, ¿no? Cuando piensa la moto, la neurona, motoneuronas superiores, inferiores. Lo que aprendimos es que la, 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 la esclerosis clateraleanotrófica, esta enfermedad, y como decía Lucas al principio, el hermano Caramelito, Esteban Burrich, ahora que se son muy, muy conocidos en los medios de prensa, es una enfermedad degenerativa de las papeles neuronas, etc., y que tiene una definición clínica, ¿no? no hay un estudio gold standard como ya para yo poder hacer un diagnóstico rápido, por eso se tarda tanto en hacer los diagnósticos de las enfermedades. Sin duda es una enfermedad de manejo multidisciplinario, aprendimos que eh, eh, alrededor de estos pacientes hay terapistas ocupacionales, kinesiólogos, fonodiólogos, enfermeros enfermeras, nutricionistas, neurólogos, neum, neumonólogos, fisiatras y el equipo de salud mental. Imagínense todo lo que trabaja alrededor de un paciente de estas características. Eh, Se acompañan las mejorías y los deterioros en estos casos ¿no? Es una enfermedad donde uno va acompañando los deterioros lamentablemente Se habló también que por lo menos El, el, el senador Esteban Burrich Usaba una aplicación, esta aplicación se llama Háblalo, es de un emprendedor argentino de 22 años eh, Se llama Mateo Salvato Que también trabajó en esto para que él a, Ayudarlo para, poder que se, para que se pueda comunicar De hecho, esos audios que él se escuchaba Cuando él escribía, se escuchaban, era, era atrás de esta aplicación eh, se habló de un nuevo tra tratamiento de Arabone ¿no? que disminuye la progresión, la velocidad de progresión de esta enfermedad que se aprobó el año pasado por ANMAC eh, y la verdad es que ningún ser humano está preparado para recibir esta noticia ni para padecer este tipo de enfermedades ¿no? que es tan rápida, progresivamente, evolutiva eh, y, y lo que pretende Fleming con todo su equipo es humanizar más esta, esta enfermedad, ¿no? Me parece que el trabajo de Alejandro es increíble. Ahí rápidamente viramos a lo que venía de Sandra, que nos encontró con alguien del Ministerio de Salud que estábamos hablando nosotros y dijo, la salud es un derecho. Volver a salir con las patologías crónicas, o sea, volver a salir a trabajar con las patologías crónicas. ¿no? Imagínense estar en los zapatos de todos los equipos del Ministerio de Salud, ¿no? O sea, que, que fue golpeado por un lado, mirado por otro lado y es, son seres humanos, ¿no? Que están tratando de hacerlo mejor en su trabajo. Eh, algo muy importante que habló es la proyección ¿no? de, de tener un objetivo definido a partir de hoy Hacia dónde vamos no, Que eso es en las instituciones de salud Es muy importante tener Una proyección hacia dónde queremos ir Con todo esto que estamos trabajando Y otra de las cosas que yo siempre hablo sobre esto Son los proyectos Lego ¿no? Que los chicos hoy arman nuestros, los, los larellitos Lego tic, 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 Y el compañerito el colegio La compañerita cuando viene atrás No destruye lo que hizo el anterior Sino que sigue trabajando en base O sea que podemos cambiar gestiones pero si hay algo que está bien hecho, hay que continuar trabajándolo, y eso es para que pensemos bien de cómo trabajar en estas instituciones, más allá de la política, ¿no? Me parece que, hay que al fin del día, son todos son seres humanos a los que está afectando cada, cada definición y cada estrategia que define el Ministerio de Salud eh, Otra de las cosas, bueno, y por último eh, tuvimos a Alejandro de Flenny Llegamos a Sandra ministro Ministerio de Salud y lo que tratamos de hacer con Cuatro Valenos es información de calidad para toda la población. Me parece que terminamos este capítulo 35 con Flenny y Ministerio de Salud. Increíble. Y creo que Sandra resumió un poco lo, lo que el, nuestro
1: trabajo, que es este, ¿no? De llevar información de calidad para toda la población. Bueno, creo sí, que, la verdad
2: creo
1: que, es. que... La verdad que ese resumen de esto es todo y creo que en parte es muy movilizador, lo hablamos un poco cuando nos contamos nos este martes eh, para el cumple de 10 y creo que viene en parte lo que les queremos contar en el, para el capítulo próximo de la última semana. El objetivo de Cuatro Galenos, cuando nos contamos nosotros tres inicialmente, eh, era así, una charla entre conocidos, ni siquiera amigos como capaz hoy, y poder charlar entre colegas y llevar información. Este es un para mí, en lo personal, es un orgullo, un logro que lo hemos bancado acá domingo tras domingo estando donde
0: se me cuelga, sí.
1: se te está cortando un poco, Lucila. Creo que el compromiso es para con las personas, con la gente eh, que quienes son están todos todos los domingos ahí con nosotros, ¿no? La realidad es que no queremos ni mostrarnos a nosotros, ni a las instituciones, sino a la gente que nos bancó, que nos escribe, que está, y que la verdad que tiene estas dudas y que cuando vemos que la, la charla viene muy técnica, intentamos desacomodarla para que lo puedan.
0: Tratamos de ir, viste, como para.
1: Intentamos que esto sea. De, para cuatro galenos, o sea, cuatro profesionales o especialistas del equipo de la salud que tratamos de abarcar casi todas las especialidades del equipo y creo que siempre hay algo en común, el humanizar lo humano, que es una locura, y, la, y empatizar todo el tiempo. Creo que son las dos cosas que, que en capítulo capítulo aparecieron. Así que la verdad, un placer y ya tenemos que anunciarlo la semana que viene, ¿no?
0: Sí, la semana que viene la idea es vamos a estar en vivo los tres en un lugar y vamos a invitar este, para que nos acompañen, los que puedan, todos los compañeros, compañeras que eh, pasaron por Cuatro Galenos para que estén con nosotros en ese, en ese lugar que vamos a elegir, donde vamos a estar en vivo los tres. Eh, como despidiendo el año, nada, los que puedan acercarse, ya les va a llegar la invitación a todos, es ir a brindar por este hermoso año que tuvimos acá en Cuatro Galenos este, y bueno, por ahí surgirán algunas entrevistas ahí en vivo. Vamos a ver cómo, sí. cómo, cómo se desarrolla. Un se mega envuelve. especial,
1: tipo Luna eh, Park de Cuatro Galenos, una cosa así. Tal cual, va a ser un poco más chico que Luna Park, pero bueno, no, no nuestro propio Luna Park. Eh. Como siempre,
0: no, no nos queremos ir eh, agradeciéndole a Farmacia Superi, que fue nuestro sponsor durante todo este año, nuestro partner, que ahí está siempre mirando y diciéndonos, se escucha mal, fíjense, arreglen esto, aquello siempre está ahí, luján atrás para, para escucharnos Perfecto. y acompañarnos. en de las en las especialidades, todo. todo. Todo, 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 recuerden que pueden ir a Farmacia Superi y Pampa, también a Farmacia Vital, pueden ingresar a su página web www.superifarma.com.ar pueden hacer sus pedidos se los mandan a su domicilio, así que gracias Farmacia Superi por acompañarnos siempre en, en este proyecto hoy penúltimo programa domingo que viene vamos a tener el último recuerden que este capítulo mañana va a estar en YouTube, también va a estar en Spotify y lo vamos a ir compartiendo desglosado también por el canal de Telegram al cual también este, le vamos pasando información a aquella gente que nos sigue, que también hay gente que está ahí atrás acompañándonos en todas las plataformas en las cuales estamos, así que chicos a prepararnos para el domingo que viene último programa de este año, estoy muy muy contento en, ¿En vivo también, así... vamos. va a estar Luján ya, la, ya está comprometida va estar, Luján, va a estar. Comprometiendo en este momento a que sí o sí tiene que estar, porque eso, ella también forma parte de Cuatro Galenos, así que va a estar ahí con nosotros haciendo este vivo. Así que Luján anda, anda, anda desempolvando este vestidito para, para el evento. <risa> bueno,
4: bueno, chicos,
0: <risa> grande, pasado un montón de la hora, pero la gente sigue ahí firme escuchándonos, así que
1: gracias. Total, totalmente. Nos vemos el domingo de en vivo. El próximo
0: domingo, en vivo, los tres, vamos a estar en el mismo lugar y con toda la gente de este que nos acompañó este año. Así que, a estar atentos. Nos vemos el domingo que
1: viene. Chau. Nos vemos. Gracias.
0: Buena semana.
2: Igual.